0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק חי, נסו ה. בפרשת השבוע נסו מדובר בנוגע לקורבנות הנשיאים שהקריבו קורבנות לחנוכת המזבח. התורה מספרת מה הם הביאו. כל אחד מהנשיאים הם הביאו עגלות ולאחר מכן התורה מספרת מה היה תוכן הקורבן, קערת כסף, אחת שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת וכן הלאה, פר אחד, עיל אחד, צעיריזים אחד אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. התורה חוזרת ומונה איך שכל אחד מנציגי השבטים, מהנשיאים, הביא אותו קורבן. כלומר, הכמות של הקורבנות והקערה וכולי אצל כל הנשיאים היו באותו אופן. רש"י מביא, בנשיא השני, נשיא ישכר, רש"י מביא מדברי רבי משה הדרשן, שפרטי קורבנות הנשיאים רומזים לעניינים שונים. קערת כסף זה גימטרייה 930, כנגד שנותיו של האדם הראשון. מזרק אחד כסף, זה גימטרייה שקשורה עם חיי נוח. כף אחת זה על נחל התורה. פר אחד, עיל אחד, כבש אחד, הולך על אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, שמצינו בהם פר, כבש ועיל. שעיר עיזים הולך לכפר על מכירת יוסף. זבח השלמים בקר שניים כנגד משה ואהרון. אלים עתודים כבשים, שלושת סוגי הקורבנות שכל אחד מהם הביאו חמישה, הם כנגד כהנים לויים וישראלים. עד כאן דברי רש"י. מדוע בכלל רש"י מציין את הרמזים שבקורבנות הנשיאים? הרי פירוש רש"י הוא בדרך הפשט. רש"י מביא רמזים מהמדרש, רמזים מדברי רבי מוישה הדרשן ואם רש"י מוצא מקום לבאר כן את הרמזים, מדוע הוא לא אמר את זה בנשיא הראשון? מדוע רק בנשיא השני? הסברת הדברים, לכל נשיא היה כוונות ורמזים שונים בהתאם למהות שבטו וכל אחד מהנשיאים התכוון בפרטי הקורבנות לפי אותו עניין כללי שהוא כיוון. פעם הראשונה לא צריכים להגיד מהו ההסבר כי פעם ראשונה כתוב מה הם הביאו בפועל. פעם השנייה רש"י מתחיל לבאר את פרטי הדברים. בפשטות נראה שפירות הרמזים של כל נשיא קשור עם נקודה כללית, כמו שהמדרש אומר, נחשון על סדר המלוכה, נתנאל על שם התורה, אבל רש"י לא מביא לכאורה פרטים של אותו כלל. במדרש נאמר שמה שהקריבו הנשיאים זה היה כנגד הדורות שהיו מאדם הראשון ועד המשכן וכנגד המצוות שנצטוו. כפי שהזכרנו, כערת כסף, גימטריה, רומז לשנות חיי אדם הראשון. השאלה שנשאלת, מה הקשר בין קורבנות הנשיאים לשנות אדם הראשון? מה הקשר בין קורבנות הנשיאים לחיי נוח? אנחנו מדברים כרגע על חנוכת המזבח והמשכן. שאלה נוספת, אם משום מה הנשיאים מקריבים לפי סדר הדורות, ויש כאן איזו משמעות על סדר הדורות, מדוע זה לא לפי הסדר? הרי אמרנו שבהתחלה מדברים על אדם הראשון, לאחר מכן מכניסים בן אדם נוח ולאחר מכן בין נוח לאברהם אבינו מכניסים את התורה שהתורה קשורה עם התקופה של משה ואהרון הרי תקופת התורה זה הרבה אחרי אברהם אבינו וכאן ברמזים כף אחת עשרה זהב על התורה שניתנה אנחנו מכניסים את זה בין נוח לאברהם בנוסף לקח עלינו להבין ברמז שרש"י מפרש על הפסוק כף אחת עשרה זהב אומר רש"י כף אחת כנגד התורה שניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא עשרה זהב כנגד עשרת הדיברות לאחר מכן אומר רש"י, אומר רשי מה הרמז באלים עתודים כבשים שלושה מינים של קורבנות אומר רש"י כנגד תורה נביאים וכתובים שלוש חמישיות, הרי הביאו מכל אחד מהם חמש, חמישה אלים, חמישה עתודים, חמישה כבשים, עתודים זה עיזים, כנגד חמישה חומשים וחמש הדיברות שכתובים על לוח אחד וחמש דיברות שכתובים על לוח שני. לשם מה יש צורך בשני קורבנות שרומזים על התורה? הרי אמרנו ש... כף אחד הולך על התורה שניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא. כף אחת עשרה זהב. מדוע צריכים עוד פעם רמז על התורה, תורה נביאים כתובים, ולאחר מכן למה חמישה מכל אחד כנגד חמשת הדיברות בצד אחד וחמשת הדיברות בצד השני. דבר שני מעניין, רש"י אומר מדוע שלושת הסוגים אלים עתודים כבשים כנגד כהנים ולוויים וישראלים וכנגד תורה נביאים וכתובים. כלומר, לא שיש כאן שני פירושים, האם אלים עתודים כבשים זה כנגד כהנים, לוויים וישראלים, ועוד פירוש תורה נביאים כתובים, אם ככה היה כוונת רש"י הוא היה צריך לומר ויש שומרים דבר אחר, כפי שרש"י רגיל שהוא אומר שני פירושים רש"י אומר כנגד כהנים ולוויים וישראלים וכנגד תורה נביאים וכתובים. כלומר שזה מרמז על שש דברים. איך יכול להיות ששלושה מינים רומזים לשישה דברים? תורה נביאים כתובים, כהנים לוויים וישראלים. מה זה החמישה? חמישה עתודים, חמישה אלים וחמישה כבשים? אומר רש"י כנגד חמישה חומשים. וכנגד חמש הדיברות שכתובים על לוח אחד וחמש כתובים על לוח שני. עלינו להבין הרמז של שלוש חמישיות לא קשור לכל הגימל מינים שנזכרו לעיל. הרי רק בתורה יש חמישה חומשים. תורה מחולק לחמישה חומשים. נביאים וכתובים לא קשור לזה. כהנים לוויים וישראלים גם לא קשורים לעניין הזה של חלוקה של חמש. מדוע צריכים כאן רמז נפרד לחמש חומשים מלבד הרמז שאמרנו לעיל שבתורה יש תורה נביאים וכתובים. אמרנו עילים עתודים כבשים זה כנגד תורה נביאים כתובים. לאחר מכן אתה מפרט עוד יותר ואומר מדוע חמישה עילים, חמישה כבשים כנגד חמישה חומשים. ושרש"י מביא את העניין של שלוש חמישיות, הוא מתחיל קודם מחמישה חומשים בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, ולאחר מכן הוא אומר חמש הדיברות. מובן מזה שמה שרש"י אומר כאן חמש הדיברות, הוא לא מתכוון לעשרת הדיברות שהיו חרוטות על רוחות האבנים, כי זה הרי קודם לחומש. אם רש"י מביא את חמש הדיברות אחרי החמישה חומשים הוא מתכוון להגיד איך שהתורה נכתבה בתורה שבכתב, הלוחות הרי ניתנו לפני החומשים, רש"י אומר, יש כאן שתי חמישיות, עשרת הדיברות יש חמש אחד ועוד חמש. הנקודה הזו, שגם בתוך חמשת חומשי התורה יש את חמש הדיברות וחמש הדיברות, כלומר שהחלוקה בין הלוח הימני ללוח השמאלי זה לא רק בכתיבה הגשמית על לוחות הברית אלא יש כאן באמת חלוקה בתוכן. חמשת הדיברות הראשונים הם בעיקר מצוות עשה כי גם מה שאומרים לא תעשה לך אלוקים על פניי פני, ולא תישא את שם על שם אלוקיך זה סניף של אנוכי השם אלוקיך. אז חמשת הדיברות הראשונים בעיקרם זה מצוות עשה והלאווים הם כביכול לאווים שבאים, דומים ללאו הבא מכלל עשה. החמש האחרים זה מצוות לא תעשה. הבדל שני בין החמש הראשונים לשניים, שהראשונים הם בעיקר בין אדם למקום, כולל כיבוד אב ואם, כי ההורים הרי שותפים יחד עם הקדוש ברוך הוא, שמכבדים את ההורים, מכבדים את השם, ישווה כתוב כיבוד אב לכבוד המקום, והחמש השניים זה בין אדם לחברו. אז יש לנו חלוקה בין הלוח הימני ללוח השמאלי, לא רק בלוחות הברית, אלא גם איך שזה בחומש. אבל עלינו להבין, אם יש כבר רמז לחמישה חומשים, מה צריכים עוד יותר לרמוז על עשרת הדיברות, איך שהם מחמישה חומשים? הרי אמרנו שכף אחת עשרה זהב מרמז על עשרת הדיברות. שניתנו מידו של הקדוש ברוך הוא. אם כן, כבר אמרנו את הרמז של עשרת הדיברות. מדוע צריכים לפרט אותם עוד הפעם, איך שהם נכתבו גם בתוך החומש, שגם בזה יש חלוקה בין החמש הימנים לחמש השמאליים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. כשהרבי דיבר את השיחה הזו, הוא שאל את אחד הנוכחים כמה שאלות שאלנו בדברי רש"י. כשהוא אמר חמש, הרבי אחר כך שאל אותו וכמה עכשיו, הגיעו למספר שאלות רב בתוך אותו היה יהודי שקראו לו רב זלמן יפה, שהיה מגיע להתוודעות בפרט בחג השבועות, הרבי שאל אותו את מספר השאלות, כמה שאלות, איפה אוחזים במספר השאלות. ממשיך הרבי בסעיף כדי להבין עלינו להקדים שאלה כללית, מה המשמעות של קורבנות הנשיאים? הרי רש"י רוצה לבאר לנו רמזים שיהיו הכי קרובים לפשוטו של מקרא. אחרי הכל זה רמזים. שנות הדם הראשון, שנות נוח, שבעים אומות, האבות הקדושים וכולי. אבל אנחנו כדי להבין מה המשמעות של זה צריכים להבין מה היה המשמעות של קורבנות הנשיאים בחנוכת המזבח. חנוכת המזבח זה היום הראשון, ראש חודש ניסן, שבו ירדה אש מן השמיים. וירא כל העם ויראונו ויפלו על פניהם. כלומר, מתן תורה, קיבלנו את התורה, והתורה הייתה הכנה למשכן. המשכן נבנה באותו שנה שקיבלנו את התורה, כלומר, את התורה קיבלנו בסיוון. הציווי על המשכן היה במוצאי יום הכיפורים. למחרת יום הכיפורים נבנה המשכן ראש חודש ניסן, ועכשיו מקריבים קורבנות ורואים איך שאור השם יורד לעולם. האמת שהיה קורבנות גם לפני מתן תורה. אדם הראשון, נוח, האבות וכולי. אבל כאן יום חנוכת המזבח בא לבטאות את החידוש של מתן תורה. החידוש של מתן תורה שיהודים יכולים לקדש את העולם ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, להפוך את העולם שיהיה משכן ומקדש להשם. יהודי יכול לקחת בהמה של חולין, לעשות אותו קורבן להשם. הוא לוקח דבר גשמי, מקדש את זה להשם, עד כפי שראינו בראש חודש ניסן, שאש ירדה מן השמיים. כלומר, התפקיד של יהודי לקחת את העולם שנברא על ידי השם, שנראה כדומם, ולגלות שהעולם הזה יכול להפוך להיות דבר חי שמחובר לקדוש ברוך הוא. זה התפקיד של יהודי, לקחת את כל העולם כדומם, ולהפוך אותו לדבר חי, דבר שצומח, מתפתח, שיהודי מקיים מצווה עם דבר, הוא הופך אותו לדבר חי, דבר שיכול להוליד, לקדם דברים אחרים, לא כדבר דומם בלבד. כשאנחנו מסתכלים על קורבנות הנשיאים, הם נדבו גם כערת כסף, גם מזרק אחד, והתורה מעריכה ומפרטת את משקל הכלים ושווים, ועם זה מתחילים כביכול, ולאחר מכן אנחנו מדברים מה היה הקורבנות שהם הביאו, עיזים, עילים, פרים וכולי. כשהנשיאים הקריבים בחנוכת המזבח, הם סידרו את הקורבנות ורצו לבאר מה נפעל החידוש היום באמצעות המזבח במשכן. מכיוון שהקריבו הרי גם קורבנות לפני, לפני בניית המשכן. מה נוצר היום חידוש, שזה אחרי מתן תורה, אחרי הציווי, אחרי האפשרות ואחרי הנתינת כוח לקדש את העולם ולהפוך את העולם לדבר חי, להפוך את החפצים בעולם לדברים גשמיים שהם יהיו חפצה של מצווה, חפצה של קדושה עד שיוכלו לראות בהם את הקדושה, כפי שראו באותם קורבנות מן החי, ותצא אש מלפני השם ותאכל. כלומר, ראו בגלוי את השראת השכינה. כשהנשיאים הביאו את הקערה ואת המזרק, זה היה סוג קורבנות שנרמז בכלים, במנחה ובקטורת שהייתה בתוך הכלים. לא רואים עדיין בגלוי את השינוי. זה עדיין נחשב כדבר דומם. שהביאו את החי, חלק ממנו, חלב ודם מוקרב על המזבח, עלה וזריקה על המזבח, ותצא אש ותאכל, זה קורבן מהסוג השני, לרמוז שהמשכן והמזבח גרם חידוש, להשרות את השכינה בעולם באופן גלוי, באופן חי, להפוך את הדומם והחולין לדבר חי וקדוש. את הכוח הזה עם ישראל קיבל בשעת מתן תורה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו ממלכת כהנים וגוי קדוש אתם בעסק המצוות שלכם מקדשים את החפצים שבעולם הופכים כל דבר לחפת של קדושה האפשרות הזאת ניתנה במתן תורה שהעם ישראל קיבל את התואר ממלכת כהנים שהם נצטוו על התרי"ג מצוות באמת התחיל משהו מעין זה כבר אצל אברהם אבינו היהודי הראשון שהרי אברהם אבינו גם מל את בשרו ברית בבשרכם שזה חפץ של מצווה הוא עשה מצווה בבשרו אבל עיקר העניין של הכוח לשנות את העולם לקדש את העולם החל במתן תורה ועכשיו במלאכת המשכן ובקורבנות רואים את זה בגלוי לפי זה נבין את הרמזים בדברי רש"י, בין החלק הראשון של הרמזים לחלק השני. כשרש"י מביא מדברי רבי משה הדרשן את הרמזים בעניין הקערה והמזרק, הוא מדבר על אדם הראשון ועל נוח. על התקופה הראשונה, נוח ותולדותיו, שבעים האומות, עדיין לא היה ניכר בגלוי את החיות האלוקית בעולם. עדיין העולם היה כדומם, עדיין עוד לא השתכלל העולם להתרומם ולהגיע למדרגת חי. אברהם אבינו, היהודי הראשון, התחיל להחיות את העולם, להפוך את העולם למצב של חי, לקדש. בוודאי שאחרי מתן תורה, משה ואהרון עם עם ישראל, כהנים לויים וישראלים, באמצעות התורה הם כבר הופכים את העולם למקום שהוא חי לחלוטין. כלומר, הרמזים הראשונים, זה הולך על החלוקה הכללית של העולם עד מתן תורה ועד אברהם אבינו. העולם עדיין כדומם, לא רואים עדיין חיות, לא רואים קדושה במציאות העולם. מאברהם אבינו ואילך, וכל שכן מתן תורה, העולם נהפך להיות חי. לפי זה עלינו להבין מדוע רש"י מכניס את הכף אחת עשרה זהב שזה רומז לעשרת הדיברות, כף אחת קיבלנו את התרי"ג מצוות מידו של הקדוש ברוך הוא. כף אחת כנגד התורה שניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא. את זה רש"י מכניס בין נוח לאברהם. לכאורה זה הרי קשור עם התקופה השנייה, שקיבלנו את התורה וקידשנו את העולם. האם גם זה נחשב כדומם? ‫ולכאורה זה כבר העולם נמצא ‫במצב של חי. ‫כאן יש דיוק נפלא. ‫רש"י אומר שכף אחת, עשרה זהב, ‫היא לא כנגד עם ישראל ‫שמקיימים ולומדים את התורה ‫ומקדשים את העולם באמצעות מצוות. ‫רש"י אומר כנגד התורה ‫שניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא. ‫כלומר, יש כאן את הלוחות ‫שהקדוש ברוך הוא נותן בידיו. כשהקדוש ברוך הוא נותן את הדברים בידיו, עדיין זה לא הופך לחפש של מצווה. מי הופך את העולם לחפש של מצווה? מי מקדש את העולם? היהודי שמקבל את התורה ומצוות, שמבצע את הדברים הכתובים בתורה. התורה והמצוות מצד עצמם הם שעשועים של הקדוש ברוך הוא. איך שהם ניתנו מידו של הקדוש ברוך הוא, זה עדיין לא מקדש את מציאות העולם. כשהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני היה קדושה בשעת מעשה במשוך היובל הסתלקה השכינה רשאים לעלות בהר כלומר עדיין העולם כדומם עדיין אין כאן מעשה המצוות זה עדיין נתינה מלמעלה הקדוש ברוך הוא נותן לכן רש"י מכניס את זה עדיין בחלוקה הראשונה כי העולם עוד לא הגיע ליעד של העולם להפוך להיות חי שזה הקורבנות מן החי, להחיות את העולם, לרומם ולקדש את העולם. ולכן כף אחת עשרה זהב מדבר על התורה, איך שהיא באה מידי הקדוש ברוך הוא, איך שהיא עדיין ביד של הקדוש ברוך הוא. איך שהיא מלאה קטורת, לא הכוונה לתרי"ג מצוות, איך שהם פרטיים פרט כל פרט בפני עצמו, אלא איך שהעשרת הדיברות כוללים את התרי"ג מצוות. כלומר עדיין לא מדברים על עם ישראל שלומד את התורה לפרטיה ובוודאי לא על הקיום המצוות של עם ישראל בכל פרטי הדברים. מדברים כרגע איך שזה בידי הקדוש ברוך הוא ואיך שזה כולל את כל התרי"ג מצוות. כף אחת שהיא מלאה קטורת אבל עדיין איך שזה כלול בכלל ואיך שזה בידיו של הקדוש הוא, עוד לפני שזה מגיע לעם ישראל מפורט ובוודאי לפני קיום המצוות שלהם. בכל זאת זה נקרא כף אחת מלאה זהב. מדוע זה נקרא זהב? פחות מזהב זה כסף ונחושת. בוודאי שעד מתן תורה מידו של הקדוש ברוך הוא, העולם היה נחושת או כסף. כשהעולם קיבל את התורה, כשהשם נתן את התורה, עוד לפני שעם ישראל קיבלו את התורה, היה פה דבר יקר שהשם נתן. נתן זהב, זהב הוא כלי יקר שלא בערך מאשר כסף ונחושת. אז בוודאי שעצם העניין שלו וירד השם על הר סיני קידש את מציאות העולם אבל עדיין זה נחשב עדיין כאותו חלק של העולם שעדיין לא נהפך לחי כי כל זמן שעם ישראל לא מקבלים את התורה ולא מבצעים אותה במעשה בפועל עדיין זה נחשב בחלוקה הראשונה ולכן הרמז על עניין התורה, איך בידו של הקדוש ברוך הוא כלולה בעשרת הדיברות הכוללת כל התורה כולה, רש"י מכניס לזה בחלק הראשון עם הרמזים על אדם ונוח. כשרש"י עובר לחלק השני, אלים עתודים כבשים, קורבנות מן החי, זה התפקיד של יהודי להחיות את העולם, להפוך את העולם לדבר חי וקדוש. כאן רש"י אומר ג' המינים הם כנגד, תור, כנגד כהנים לוויים ישראלים וכנגד תורה נביאים וכתובים. רש"י לא בא להגיד כאן רמזים שונים, אותו רמז. התורה הרי אמרנו איך שהתורה מצד עצמה היא עדיין לא מן החי. התורה נהפכת למין החי שיהודי מקיים את התורה. כאן אומר רש"י שהעם ישראל, כהנים לוויים וישראלים מקבלים ומתאחדים עם התורה שהיא תורה נביאים כתובים. הם מתחדים עם כל שלושת חלקי התורה. הם נהפכים להיות מציאות אחת עם התורה. אחדות מוחלטת. יהודי נהיה חקוק עם הקדוש ברוך הוא. אז אין כאן שישה רמזים. יש כאן עם ישראל, כהנים לוויים וישראלים, שמתאחדים עם כל שלושת חלקי התורה. הרי כל העולם נברא בשביל התורה ובשביל עם ישראל. וכפי שרש"י אומר, בשביל התורה ובשביל ישראל. הראשית כוללת התורה וישראל כמציאות אחת. יהודים שמתאחדים עם התורה, הם הופכים את העולם לדבר חי. ולכן רש"י מסיים לזבח השלמים זה כנגד משה ואהרון, שהם הביאו שלום בין ישראל הקדוש ברוך הוא תורה. מדובר פה לא על התורה, אלא על עם ישראל איך שהם מתאחדים עם התורה. באמצעות משה ואהרון. כלומר, יש את התורה ויש את עם ישראל שמאוחדים עם התורה ומבצעים את רצון השם בתורה. זה הרמזים השניים. אז עם ישראל עושים שלום על ישראל לאביהם שבשמיים. כשהתורה נמצאת כתורה בפני עצמה, או שעם ישראל נמצאים כמציאות בפני עצמם, ולא מתאחדים עם התורה ולא מקיימים את ההוראות, עדיין לא עושים את השלמים. עדיין לא עושים שלום בין ישראל לאביהם שם שמיים, שלום בין העולם לאלוקות. שיהודי מתאחד עם התורה. מי זה יהודי? כהנים לויים ישראלים. יהודים איך שמתאחדים עם התורה, תורה נביאים כתובים, הם הופכים את העולם לדבר חי. ולכן זה אותו דבר, זה עם ו"ו החיבור. זה לא שיש פה תורה נביאים כתובים ועוד הסבר כהנים נביאים ישראלים וכנגד, זה אותו דבר. עכשיו מובן מה צריכים פה את השלוש חמישיות. כשרש"י מדבר פה על חמש, חמישה חמישי התורה ואיך שזה נפרד בעשרת הדיברות, כוונת רש"י לומר, יש את התורה איך שהיא ניתנה מהקדוש ברוך הוא כף אחת. איך שהתורה ביד של הקדוש ברוך הוא. זה מרמז על התורה איך שמקבלים אותה מלמעלה. זה התורה עדיין שלא הופכת את העולם למציאות של דבר חי. זה איך שעשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד. יש בזה גדרי העליון, יש בזה את גילוי של הקדוש ברוך הוא, וירד השם על הר סיני. אין כאן את העבודה של עם ישראל. לכן רש"י מצטט כ' אחת, מדגיש את הנקודה של האחת. זה כל עשרת הדיברות וכל התרי"ג מצוות שבאים ממקום אחד לא ניכר בכלל ההתחלקות. אבל שעם ישראל מקבלים את התורה, שמדברים על עם ישראל, לא על הקדוש ברוך הוא הנותן, שמבחינתו זה הכל נקודה אחת של כף אחת האנוכי, שמדברים על עם ישראל שהם מקבלים את התורה, כאן יש כבר התחלקות, יש תורה נביאים כתובים, יש כהנים לבים ישראלים, יש חמישה חומשים, יש תרי"ג מצוות, ויש סוג של תורה שכתוב בלוח אחד ולוח השני, יש מצוות שהם עשה, שהם בקו של כן, ויש מצוות שהם לא, זה כבר ההתחלקות יש פרטי הפרטים, יש פה גדר המקבל בתורה, נדג... מודגש כאן איך שהתורה נלמדת על ידי עם ישראל, איך שכל פרט בתורה מתקיים ומתבצע על ידי היהודי. אז זה החלוקה בין כף אחת, עשרה זהב, זה התורה איך שהיא של הקדוש ברוך הוא. מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה הרי שבת אחרי מתן תורה, שבת נשוא. התפקיד של עם ישראל לקבל את התורה. איך שהיא ניתנה מידי השם, לראות את כל הפרטים שבתורה ולהפוך את העולם לדבר חי על ידי קיום כל הפרטים הכתובים בעשרת הדיברות לפרטיהם, איך שהם מפורטים בחמש כאן ובחמש שמה של בין אדם לחברו, בין אדם למקום, הם הופכים את העולם לדבר חי וקדוש, זה המטרה של היהודי, לקדש את העולם ולגלות אלוקות בתוך מציאות העולם באמצעות ההתאחדות שלו עם התורה.